0: Semana 3 da Jornada na Condução do Tempo. O mais importante é que todas vocês saibam que nós ainda temos tempo para caminhar juntas, mesmo aquela que ainda não se juntou a nós. Toda o acolhimento, pegar na mão e trazer para esta jornada é o que mais me, me cuida na lógica da busca de mim e na ativação em cada uma de vocês da busca de si. Nós estamos, anteriormente, tentando escrever sobre quem não somos, porque precisamos encontrar nossos verdadeiros sonhos, nossos desejos primários. Começamos a escrever a história da nossa vida de sete em sete anos, o que quisermos escrever o quanto quisermos escrever e estamos ainda dos 0 aos 7 anos no primeiro setênio então você ainda pode se juntar a nós acredito que até a próxima quinzena ainda possamos receber mulheres que ainda não tenham começado porque o cronograma muito rígido nos tira da intenção maior de despertar em cada uma de vocês a importância de conduzirmos nosso tempo, então não importa muito por hora que essa agenda esteja organizada e que nós estejamos conseguindo estar todas nós na mesma etapa de escuta no podcast, na mesma etapa de rabiscos e escritas, rabiscos, escritas e escutas, então hoje a semana 3 vai tratar de disciplina e crenças, Eu vou começar com um conto. Flor Vermelha de Caule Verde. Ellen Buckley. Era uma vez um menino. Ele era bastante pequeno e estudava numa grande escola. Mas quando o menino descobriu que podia ir à escola e caminhando, passar através da porta, ele ficou muito feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. Certa manhã... Quando o menininho estava na aula, a professora disse, — Hoje faremos um desenho. — Que bom, pensou o menino. Ele gostava muito de fazer desenhos. Podia fazê-los de todos os tipos. Leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trens. Ele desenhava o que vinha à sua imaginação. Ele pegou, então, a sua caixinha de lápis e começou a desenhar. Mas a professora logo disse, — Esperem, ainda não é hora de começar. E ele, então, esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, desenharemos flores. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de desenhar muitas coisas, mas também gostava de desenhar flores. E ele começou a desenhar flores com seu lápis cor de rosa, o laranja, ou azul. Mas a professora logo disse. Esperem, eu vou mostrar como fazer. A flor será vermelha com o caule verde. Num outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse, hoje faremos alguma coisa com o barro. Que bom, pensou o menininho, ele adorava o barro. Ele podia fazer todos os tipos de coisa com barro. Elefantes, camundongos, carros, caminhão. Então ele começou a juntar e amassar sua bola de barro. Mas a professora logo disse, esperem, não é hora de começar. E ele esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, faremos um prato. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. Mas a professora ainda disse, esperem, vou mostrar como se faz. E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. Assim, disse a professora, vocês podem começar agora. Agora. O menininho olhou para o prato da professora, olhou, então olhou para o seu próprio prato. Ele gostava mais do seu prato do que o da professora, mas ele não podia dizer isso. Amassou o seu barro numa grande bola novamente e fez um prato igualzinho da professora. Era um prato fundo. Logo muito cedo, o menininho aprendeu a esperar e a olhar fazer as coisas exatamente como a professora fazia. Muito cedo, ele não fazia mais as coisas por si mesmo. Então, aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para uma outra casa, em outra cidade, e o menininho teve que ir para uma outra escola. No primeiro dia, ele estava lá. Uma nova professora chegou e disse... Hoje faremos um desenho. Que bom, pensou o menininho. E ficou esperando que a professora dissesse o que fazer. Mas a professora não disse. Ela apenas andava pela sala. Então, viu que o menininho estava parada, veio até ele e falou. Você não quer desenhar? E o menininho disse. Sim, o que, que nós vamos fazer? Eu não sei até que você o faça, disse a professora. E o menininho perguntou, — Como eu posso fazer? — Da mesma maneira que você gostar, respondeu a professora. — De que cor? Perguntou o menininho. — Se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o quê e qual é o desenho de cada um, disse a professora e o menininho retocou eu não sei e ele começou a desenhar uma flor vermelha com o caule verde e assim vamos continuar conversando sobre disciplina e crenças com Dom Miguel Luiz as famílias geralmente estabelecem regras de conduta ajudam a manter a harmonia no tal grupo. Trabalhem duro, cuidem um dos outros, respeitem os mais velhos. Essas regras também criam punições para quem quebrá-las. O chefe de uma família toma decisões importantes definindo as regras e aplicando-as. Um dos pais pode ceder autoridade ao outro ou ambos os pais podem dividir igualmente o poder formando governo dentro da família. Você e eu nascemos em diferentes famílias e crescemos em diferentes lares. As regras provavelmente eram diferentes, assim como as punições pelo mau comportamento. Mas nós duas fomos domesticadas usando um sistema de punições e recompensas, com certeza. Desde que éramos crianças, aprendemos que havia um preço a pagar pela nossa rebeldia. Quem serviu como chefe à família impôs as regras, usando o seu poder e a sua autoridade. É melhor você tomar cuidado, alertavam-nos, usando Papai Noel, Bicho Papão, Santos Mortos, para defender a opinião dos líderes, dos nossos pais. Os pais contam histórias para controlar os filhos, a fim de disciplinar crianças indisciplinadas. Eles, no fundo, intimidam seus filhos. Para mantê-los longe do perigo, usam qualquer meio que julguem apropriados. Os próprios pais são governados por estritas lições de sua infância. Então, permitir que a mente funcione como um governo nos afasta de quem realmente somos. Como todos os nossos julgamentos e censuras, cada um de nós construiu prisões virtuais para si mesma, e isso não pode nos fazer felizes. Nossa realidade pessoal não precisa ser uma prisão, deve ser um esforço artístico. Quando pensamos nisso como uma obra de arte viva, podemos modificar a obra-prima à medida que seguimos. Temos o poder de fazer escolhas melhores, mantendo o bem-estar do corpo e da mente. A maioria das pessoas declara mil pequenas guerras ao longo da vida, lutando contra todas as críticas e opiniões rivais. Você tem a sensação de que não está sendo respeitada. Então, se torna desrespeitosa. Tudo isso inibe a sua inclinação natural para amar e ser generosa. Seu congresso indeferiu sua autenticidade, o que significa que seu governo derrotou o seu verdadeiro propósito e instaurou em você crenças. Crenças limitantes. Pense nas ideias que o definem ideias que dizem ao mundo quem você é. Você é um atingivista ou um voluntário? É um workaholic? É liberal ou conservadora? Você é extremamente leal? É temente a Deus? Patriota? fã número um do time do seu estado, essas podem parecer formas adiviráveis de se escrever e de escrever a si próprio, mas em algum momento facilitar a sua vida? Quanto tempo você gasta explicando e defendendo uma posição? Você critica pessoas que se descrevem de maneira diferente? Dá ordens à sua família e amigos, esperando que sejam tão fanáticos quanto você? Ainda tem desejo de começar uma guerra ou apenas ganhar alguma batalha? De qualquer modo, as opiniões não estão onde o seu poder está. São apenas opiniões. Um bom argumento ainda é apenas um bom argumento. Vamos lá. Pense nas suas crenças. Elas são mais importantes do que suas verdades? São mais preciosas do que o amor? Respeitar o direito de alguém é uma opinião. É um ato de amor. É um presente deixar que os outros compartilhem seus pontos de vista. Não é tão difícil ouvir sem julgamento. Não é tão estranho dizer não sei e desarmar aquele momento. Deixe que os outros saibam que eles têm um argumento válido. Olha uma novidade. Nós não temos que estar sempre certas. Nunca precisamos ser o eu. Ou por vezes... Estamos defendendo a integridade de algo que não é real. Você já parou para pensar nisso? Em em outras palavras, precisamos perder nossas máscaras, abandonar o fingimento. Estamos ficando incapazes de sustentar o que não somos. Ficaremos nus e autênticas diante do mundo. Isso pode ser realmente aquilo do que precisávamos há muito tempo. Se nos recusarmos a abandonar velhos hábitos e pretensão, como podemos experimentar a nossa verdade? Continuaremos em desacordo com o mundo? Continuaremos a ver injustiça em toda parte e tornar nossa vida tão difícil? A voz do eu insiste que estamos certos e que todos os outros estão errados. Mas de onde vêm as nossas ideias em primeiro lugar? Se ousarmos incorporar novas ideias, o que estará em jogo de verdade? Quem precisa ser protegido dessa perturbação? Se queremos paz de espíritos, não as encontraremos argumentando e insistindo no mesmo ponto. Encontraremos inesperada paz quando pararmos de tentar defender o tal personagem principal. Vamos continuar a caminho de encontro a nós mesmas? Então vamos lá. Prosseguindo. Tarefas para a semana. Após escrever sobre o primeiro setênio, você deve escolher uma foto sua desta etapa. dos 0 aos 7 anos. Caso não tenha, de uma criança em uma revista ou na internet que você sinta que lhe representa. Escreva o porquê da escolha dessa sua foto. Crenças, minha amada, são um comando dentro da sua mente. Determinam o seu comportamento, suas emoções. Não estão ligadas a religiões, mas são parte integrante de quem você é. Essas crenças podem lhe impedir de chegar aonde você deseja e de por vezes ser quem você realmente é. Lhe acompanham, eu diria, lhe perseguem dia e noite. Por isso, você tem tanta dificuldade de saber como e onde chegar. E como, ou melhor, o que colocar na sua agenda todo dia para chegar aos seus sonhos. Existem milhares e milhares de crenças. Vamos olhar hoje para as crenças de identidade e de merecimento. Crenças de identidade são aquelas que contam a tua história. Que comando você tem dado para o seu cérebro? Você já está escrevendo quem você é? Cuidado! Vamos ficar muito atentas ao que nosso cérebro, nossa mente, acredita que sejamos. Crenças de merecimento. Por exemplo, minha família sempre foi muito simples, eu gosto só de lugares assim, não fico confortável em lugares muito sofisticados, não tenho uma boa relação com dinheiro, tudo para a nossa família só chega com muito sacrifício, e etc, etc, etc. Onde estão suas crenças? Quando você instala uma crença em você, sua mente funciona como uma busca do Google, tentando encontrar todas as justificativas plausíveis para que você permaneça e reforce determinados comportamentos. Mas isso acontece com crenças limitantes e empoderadoras. Então, é uma excelente, pode ser uma excelente notícia. Vamos escolher um lugar tranquilo e um momento tranquilo para conversar com o nosso coração. Nesse momento, tire o seu cérebro vamos escolher três crenças de identidade e três crenças de merecimento que acreditamos estejam em nós Eu gostaria de ver você encontrar aquelas crenças que estão dentro de você e estão impedindo que você chegue a seus verdadeiros sonhos resumindo todos nós temos crenças mas precisamos abraçar as que vão nos levar onde nós queremos ir onde nós queremos chegar Você precisa encontrar aquela aquela crença que está lhe impedindo de prosseguir. Vamos sonhar? Vamos olhar para aquela foto onde você estava feliz, alegre, ainda sem crença limitante. Ou aquela criança que você escolheu e sentiu que lhe representa, lembra? Olhe por alguns minutos para essa imagem. Quantos sonhos, quantos desejos. Agora imagine se você não tivesse problemas, crenças ou desafios de dinheiro, geográfico ou tempo. Você não tem limites para sonhar. Escreva, por favor, agora, onde você gostaria de estar fazendo o quê e ganhando quanto. Vamos colocar no papel tudo que vem ao seu coração. Vou repetir. Imagine se você não tivesse problemas, crenças ou desafios de dinheiro, geográficos ou de tempo. A pergunta é, onde você gostaria de estar fazendo o quê e ganhando quanto? Vamos colocar tudo no papel, vindo direto do seu coração. Depois nós vamos desenhar, rabiscar, onde você quer estar no próximo mês, no próximo ano, E daqui a cinco anos. Depois você vai avaliar se o que você escreveu e os desenhos que você fez estão muito distantes do que você tem planejado para a sua vida. Ok? Até a próxima semana.